0: Storie Libere presenta... Bentornati a Morgana, il covo delle streghe. Le donne fuori misura che hanno preso il metro con cui volevano misurarle, l'hanno spezzato e ne hanno costruito un altro, fatto apposta per loro e un po' anche per noi che continuiamo a misurarci su di loro. Vi dice qualcosa il nome di Tonia Price? Se la cercate su Google, troverete un sacco di foto di una signora statunitense, bionda, con le unghie colorate con smalti spesso improbabili, e una frangetta che sembra uscita dritta dagli anni Ottanta. Il suo corpo, che adesso è un po' appesantito, lascia intravedere tempi nemmeno troppo lontani in cui le ossa erano accompagnate da muscoli forti. Però, se al posto del cognome Price mettete come cognome Harding, vi si spalancherà un altro mondo. Ed è precisamente il mondo dentro il quale oggi vogliamo portarvi con Morgana, quello della storia feroce e grottesca del più grande scandalo sportivo degli anni 90. Benvenuti a Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Io sono Michela Murgia e mi piacciono le donne controcorrente, quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze, a modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi, vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme. E incontriamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Oggi la signora Price, sposata dal 2010 con Joe, un tecnico di impianti di riscaldamento e raffreddamento conosciuto in un karaoke di Los Angeles mentre cantava Great Balls of Fire, dice che, nonostante abbiano un figlio e Joe sia l'essere umano più gentile che lei abbia mai incontrato, non può smettere di essere Tonya Harding, anche se lo ha desiderato tantissimo. Noi abbiamo l'impressione che non riesca a staccarsi da quel cognome perché abbiurarlo sarebbe come abbiurare tutta la fatica del mondo che ha fatto, e rinunciare a quella furia che, anche se in maniera grottesca, l'ha resa una delle donne più raccontate, amate e soprattutto odiate di tutti i tempi, tanto che ancora oggi può capitare che le infilino dei topi nella cassetta delle lettere. Tony Harding potrebbe essere un personaggio di Twin Peaks, di quelle che vivono in un camper, bevono birra e di lavoro fanno un po' questo e un po' quello. Tonia, nello specifico, negli ultimi vent'anni ha fatto davvero di tutto, la commentatrice di video di acrobazie mal riuscite per uno show televisivo, la saldatrice, l'addetta alle vendite nel reparto ferramenta di un grande magazzino, l'imbianchina, persino la pugile. Ma nella sua vita precedente è stata la prima pattinatrice americana e la seconda donna in assoluto ad eseguire in una competizione ufficiale un triplo axel, che è una specie di miracolo di equilibrio, forza, potenza e controllo. Siamo che o non. Oh, non è così? La prima
1: volta in America, solo
0: è un salto che prevede tre rotazioni e mezzo, parti in avanti sul filo esterno sinistro della lama del pattino e già solo per spiegare questo a noi sembra un prodigio, il resto che fai in pratica voli e Tonia lo faceva da Dio. C'è anche un cocktail, nel bar dove Tonia va spesso, che si chiama in suo onore Triple Axel e contiene vodka, bacardi 151, liquore al melone, succo d'arancio e succo d'ananas. Lei lo ordina sempre e a noi piace immaginarla che beve un triplo Axel mentre ci racconta la sua vita che potremmo scandire in tre atti con un inizio alla Dickens, uno sviluppo a metà tra Tarantino e Cohen e una fine alla Ken Loach l'infanzia è veramente di kensiana toni è una ragazzina decisamente povera che soffre d'asma il padre l'ha abbandonata e prima di sparire ha fatto solo due cose per lei le ha insegnato a usare il fucile e a capire come funziona un motore si ritrova con la madre più terribile e violenta che sia mai stata immaginata dai tempi di mammina cara Molti ex mariti alle spalle, una fiaschetta di liquore sempre a portata di mano e una cattiveria che esplicita suon di angherie infinite sulla figlia, che vessa fisicamente e psicologicamente. Lavona, così si chiama la madre, è insomma un compendio da record di tutti gli errori volontari e involontari che una madre possa commettere su una figlia. La costringe ad allenarsi per ore, perché la manda a pattinare sin da piccolissima, però le dice contemporaneamente che è una buona a nulla e non le dà scampo, la fa lavorare continuamente, la obbliga a fare pipì sul ghiaccio per non perdere tempo agli allenamenti. Tonia Harding cresce così, tra pattini e violenza, e forse le due cose alla fine diventano la stessa. Chi nasce nella violenza spesso cerca la violenza, confondendola con l'amore. Non è così che ci crescono? Ogni schiaffo che arriva un padre e una madre dicono l'ho fatto per il tuo bene e se il tuo bene è uno schiaffo tu ti convinci che darti schiaffi è uno dei modi possibili per volerti bene Così Tonia continua a scegliere chi la riempie di botte Trova un uomo che la picchia e già che c'è lo sposa Lui si chiama Jeff Gillily e Tonia probabilmente è felice con lui per circa 5 minuti nel frattempo continua a pattinare, ma in un modo feroce, provando a incarnare con ostinazione proprio lei che è cresciuta su una supernova di distanza dall'archetipo di normale famiglia americana il sogno americano, sogno che ovviamente le si accartoccia addosso, trasformandosi in incubo e autosabotandola perché personaggi come Tonia sembrano destinati a essere puniti quando non si accontentano e lei decisamente non è una che si accontenta però la sua rabbia, che nasce dalla violenza, le permette di fare anche imprese epiche, come il famoso triplo Axel di cui vi ho parlato, naturalmente prima di cominciare ad autosabotarsi. Ed è lì che arriva la parte della vita di Tonya che da Dickens passa a Tarantino, shakerato con i Cohen. l'america vuole qualcuno da amare ma vuole anche qualcuno da odiare dice tonia nel film a lei dedicato e ha ragione mentre tonia nella vita dice in oregon sono tutti idioti li ho delusi ma come puoi deludere un intero stato anzi come sono riuscita a deludere un'intera nazione per realizzare questa impresa le è bastato un solo pomeriggio quello del 6 gennaio 1994 A Detroit, sei settimane prima delle Olimpiadi Invernali di Lillehammer, in Norvegia, dopo una sessione di allenamenti, Nancy Kerrigan è appena uscita dalla pista. Ha ancora i pattini addosso, e un completino bianco di pizzo, i capelli raccolti in una coda di cavallo che la fa sembrare una perfetta principessa Disney quando all'improvviso viene aggredita e presa a bastonate sul ginocchio destro da una specie di gigante tarantiniano che compare dal nulla. Il gigante, scopriremo presto, si chiama Shane Stunt e ha utilizzato un bastone di alluminio in dotazione alle forze di polizia per colpire Nancy. Le immagini della principessina Disney ferita che piange a dirotto ripetendo solo perché, 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 e viene portata via in braccio, non da un principe azzurro ma dall'allenatore, fanno il giro del mondo. I medici mi dissero che se fossi stata colpita poco più in basso non avrei mai più camminato, racconta oggi Nancy. Ma alla fine la principessa se la cava molto meglio di quanto si poteva immaginare. Solo contusioni e graffi sul ginocchio che non le impediscono di gareggiare alle Olimpiadi un mese più tardi e addirittura assicurarsi la medaglia d'argento. Nancy è la rivale di Tonya. E Tonya, nelle stesse Olimpiadi, deconcentrata e nervosa, sbaglierà tutto quello che può sbagliare e arriverà all'ottavo posto. Cosa c'entra l'aggressione a Nancy con Tonia? Possibile che Tonia in qualche modo ne sia la mandante? Quando l'identità dell'aggressore verrà svelata, ci vorrà un secondo per collegarlo a una specie di banda bassotti sgangherata e grottesca, composta da Jeff, che ormai è diventato ex marito di Tonia, il suo bodyguard, Sean Eckhardt e l'autista Derek Smith, un trio che più squinternato di così non si può e tutti sono collegati a Tonia questa vicenda è stata superbamente raccontata in Tonia un biopic diretto da Craig Gilspy, che ripercorre la storia dell'ex campionessa e dei suoi beautiful freaks quelli che le stanno intorno Tonia nel film è interpretata dall'attrice australiana Margot Robbie, che per il ruolo ha anche ricevuto una candidatura agli Oscar, premio che ha vinto Alison Jenny, miglior attrice non protagonista, nel ruolo della madre, lavona, la Terribile. Sulle violenze subite che nel film non mancano, la vera Tonia ha detto «quello che si vede nel film è nulla». C'è però una cosa che Tonia ha voluto puntualizzare a proposito del film – Non ha mai cacciato conigli per farsi una pelliccia e garantisce di essere assai meno sboccata rispetto al suo personaggio nel film. Ci tiene a far presente che non ha mai detto, per esempio, suck my dick al giudice, anche se in fondo a noi sarebbe piaciuto. (ride) Non esiste una verità. Ognuno ha la sua verità, dice Tony alla fine del film. Certo, nelle interviste Tonia dice un sacco di cose e sono tutte l'una il contrario dell'altra. Dice di aver saputo del coinvolgimento di quei tre solo dopo un mese, oppure dice di aver saputo esclusivamente del fatto che mandassero alla sua rivale delle lettere minatorie. Ammette di aver saputo chi aveva fatto l'aggressione e di non averlo detto, ma giura di non essere stata lei a decidere di far del male a Nancy Kerrigan. L'FBI ha trovato nella pattoniera di Harding un foglio su cui erano segnati luogo, orari e dettagli vari dell'aggressione, ma Tonia dice di non averlo scritto lei. Insomma, rimarrà sempre un gran pasticcio. Lei non parla mai di innocenza o di colpevolezza. Per quanto la riguarda, tutto è finito nel momento in cui ha pagato, fin troppo a sentir lei, i suoi debiti. al processo viene infatti considerata complice e viene esclusa dalla federazione americana di pattinaggio non pattinerà mai più viene squalificata a vita dalle competizioni olimpiche e nazionali condannata a tre anni con la condizionale multata con 110 dollari e 500 ore di servizio civile La cosa interessante, però, è che dopo quasi 25 anni, quel pomeriggio è entrato nella memoria collettiva di tutti noi e riscritto anche in base ai fantasmi di ciascuno. Se chiedi alla gente che cosa si ricorda della vicenda Harding-Kerrigan, In molti sono pronti a giurare che è stata Tonia direttamente a dare la bastonata sul ginocchio a Nancy perché l'immagine Eva contro Eva è così suggestiva e gustosa da riscrivere la storia per renderla più aderente a ciò che in fondo tutti vorremmo avere il coraggio di fare prendere a bastonate chi odiamo o ciò che rappresenta un ostacolo alla nostra felicità e al nostro successo. Ma è davvero quello il motivo per cui Tonya è stata tanto odiata? È l'aver aggredito la sua rivale il momento in cui l'America comincia a odiarla? Forse no. Quello che davvero non le è mai stato perdonato è di non aver aderito all'immagine edulcorata, zuccherosa e favolistica che chi volteggia sui pattini deve impersonare almeno secondo la Figure Skating Association il talento non bastava perché Tonia veniva bocciata sempre prima e per altre cose se sei una contadina un po' punk che imbraccia il fucile con maggior facilità di un fiocco per capelli tu quelle competizioni non potrai mai vincerle odiavo la parola femminile mi faceva pensare a un salvaslip o a un tampone, dice Tonia. Visto che Tonia non ha paura di cadere, forse perché è caduta mille volte nella vita e abituata ad abissi che terrorizzerebbero alla sola possibilità di finirci dentro anche i più solidi di noi, non si risparmia cadute clamorose, però lo fa come un mister magù, ci passa attraverso senza riportarne lesioni veramente gravi. Per esempio, il video di sesso della sua prima notte di nozze che vende a penthouse per fare soldi, i match di wrestling, fucili ritrovati inspiegabilmente nel suo giardino, l'uso di alcol, droghe e ancora le minacce di morte che le impediscono di salire sul ring durante la sua carriera nella box. Cadute, cadute, sempre cadute. Here comes Tanya Harding. She now, Tanya Harding la possibilità di vincere un trip in Germania e questo è una differenza tremenda se finisci il terzo, skate in Munich se finisci il quarto.. restate a casa e guardi a televisione. Questo è il secondo giorno dopo l'epoca di 20 anni. Questa figura così tragica ha ispirato molti altri artisti a Tonya Harding è dedicato anche un brano di Sufjan Stevens. Sufjan l'ha scritta e poi l'ha fatta sentire ai produttori del film in questa canzone, solo che a Tonya non è piaciuta e Stevens l'ha quindi pubblicata per i fatti suoi, scrivendo questo lungo post per raccontare che cosa lo ha colpito di questa figura e cosa lo ha spinto a scrivere questa canzone. Provavo a scrivere una canzone su Tonya Harding fin da quando l'ho vista pattinare ai campionati americani di pattinaggio su ghiaccio del 91. È un soggetto complicato per una canzone, in parte perché i duri fatti della sua vita sono così strani, discutibili, eroici anche, senza precedenti e indelebilmente americani. Lo ammetto, le prime bozze della canzone contenevano più di qualche gioco di parole, battute e ironia sul video Hard e le celebrity per creare un arco narrativo divertente. Ma più ci lavoravo, più ci pensavo e più consideravo Tonya Harding nella sua interezza come persona. Ho cominciato a sentire l'esigenza di scrivere qualcosa che avesse dignità e grazia. Per respingere la ridicola spazzatura da tabloid e fare un bilancio della vera storia di questa strana e magnifica eroina americana. In fin dei conti, Tonya Harding era solo una donna ordinaria, con un talento straordinario e un'instancabile etica del lavoro che le faceva fare del suo meglio. Ha fatto questo e di più e io spero che si possa dire lo stesso di tutti noi. Non so se è vero che Tonia Harding era una donna ordinaria con un talento straordinario probabilmente se anche non avesse saputo pattinare e si fosse limitata a vivere la vita che le era stata data in consegna una vita di kensiana probabilmente la sua straordinarietà rispetto ai modelli sociali previsti per le bambine, comunque l'avrebbe fatta brillare anche di quella luce oscura di cui poi alla fine ha brillato lo stesso. Il suo rapporto con la musica rivelava questa alterità anche rispetto alle concorrenti con cui doveva confrontarsi. Ha sempre avuto un rapporto speciale con musicisti e canzoni speciali. Le sue esibizioni sono passate alla storia anche per le musiche che lei sceglieva e che si miscelavano bene con il suo stile aggressivo, duro, potente ma non certo elegante. Con un Mozart, Tony Harding non avrebbe saputo che farci. Lei preferiva gli ZZ Top o le musiche delle colonne sonore di film come Batman e Jurassic Park che andavano di moda in quegli anni e in cui la contrapposizione tra il bene e il male, i buoni e i cattivi, i deboli e i forti, è decisamente emblematica. Mi piacerebbe a questo punto potervi dire che invece Nancy, la sua antagonista, era figlia di una ricca famiglia ed era una ragazzina viziata e graziosa, il tipo di ragazza che al liceo americano fa la cheerleader, quella che tutte in fondo odiamo. Invece no, Nancy proveniva da una famiglia di working class hero erano proletari il papà faceva il saldatore e per finanziare allenamenti e gare della figlia faceva anche tre lavori contemporaneamente non era una ragazza ricca ma aveva qualcosa che Tony aveva sempre desiderato e mai avuto era amatissima i suoi genitori facevano di tutto per rappresentarla al mondo così come il mondo la voleva immaginare una debuttante aristocratica appena uscita da un sogno in macramè e Tony che cosa fa? davanti a questa altra ragazza che come in uno specchio le rimanda un'immagine a cui lei non potrà mai corrispondere decide che è la sua rivale ma una rivalità che non può accontentarsi di due piroette sul ghiaccio è una rivalità che va un po' più in là e genera una serie di infausti eventi che portano al tentativo di eliminazione fisica dell'avversaria ci vuole una buona dose di pazzia <ride> ma in fondo anche del coraggio Se i cattivi delle favole servono per combattere le paure, Tonia è la cattiva che ci serve. Perché i cattivi spostano le regole del consentito e spesso finiscono nei burroni, quindi quando muoiono noi ci sentiamo un po' meno in colpa per averti fatto per loro e possiamo finalmente volergli bene. Tonia non è morta in un burrone, ma è come se l'avessero uccisa. Prima di leggere la storia di Tonya Harding, io non sapevo quanto contasse l'abbigliamento nel pattinaggio artistico. «Voglio cambiare il mondo una paillette alla volta», diceva Lady Gaga a inizio carriera. A volte, però, anche in una paillette c'è un'intera dichiarazione di intenti e può essere sufficiente per aderire o mandare a quel paese il sistema. E anche dalle paillette, moltissime in un caso pochissime nell'altro, capisci la differenza tra Tonya e Nancy perché i loro costumi parlavano. Tonya era un concentrato di fiocchi enormi. Trasudava paillettes, cotonava la frangia, aveva i capelli crespi e un'aria da bulla, metteva lame dorate ai pattini, prediligeva colori fluo. Il suo sorriso era in realtà un ghigno stampato in volto, simile al Joker di Batman. Aveva muscoli, potenza, ma era considerata grassa, brutta e sbagliata. invece non eccedeva mai usava spesso il bianco o il nero poteva dare un'immagine virginale sembrare un giunco ma mai voleva scatenare bassi istinti il desiderio non era contemplato nella rappresentazione che dava di sé vestiva vera wang Una designer ex pattinatrice molto amata nell'ambiente. Era magra ed elegante, il trucco era appena accennato, dava l'idea di aver mangiato dei mirtilli, non di avere il rossetto. E non sono dettagli in una disciplina in cui i costumi sono il primo lascia passare. le altre avevano allenatori e dietiste Tonia mangiava broccoli e formaggio presi nel centro commerciale dove lavorava insomma alla fine di tutto questo marasma i video hard, le botte con i cameraman e di tanto in tanto qualche notizia strampalatissima che avrebbe dovuto riabilitarla agli occhi del mondo o semplicemente ricordarla Tonia una volta salvato la vita a una sconosciuta Tonia è stata rapita Ogni tanto ancora indossa i patti, Nitonia, e a 47 anni oggi ha ancora una forza notevole nei movimenti che fa scomparire all'istante chiunque abbia la sventura di dividere la pista amatoriale con lei in quel momento. Quello che ancora non vi ho detto è che ha interrotto ogni contatto con la madre, Lavona, che a sua volta è semplicemente sparita. I produttori hanno provato a rintracciarla prima delle riprese del film, ma nessuno sapeva più se fosse viva o morta. Qualcuno ha detto a Tonia che Lavona viveva per strada, ma lei non ha mai voluto cercarla. Però, dopo l'uscita del film, Lavona riappare dal nulla per materializzarsi nel programma televisivo Inside Edition. È vecchia e non ha più quella pelliccia con tanto di pappagallo vivo sulla spalla che l'ha resa più inquietante dell'immagine della mamma di Psycho mummificata sulla sedia a dondolo. Ma fa ancora parecchia paura. E Nancy... Nancy, la ragazzina per bene, la rivale che nessuno avrebbe voluto, che fine ha fatto?
1: In
0: questi 25 anni, tanto per cominciare, è diventata ricca. Ha fatto un ottimo matrimonio, ha sposato il suo agente e ha contratti da molti zeri come quello con la Disney. Ha partecipato anche alla versione americana di Ballando con le stelle e ha detto che non le interessa vedere il film di Tonia. L'ho già vissuto una volta. È ancora molto bella, ha tre bambini, ma qualcosa di triste che non le si toglie di dosso nemmeno quando sorride. Eppure il destino, che non ha fatto tanti sconti a Tonia, è stato grottesco anche con Nancy. Il papà che faceva di tutto per lei, nel gennaio del 2010 muore in ospedale dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime in seguito all'aggressione del figlio Mark, fratello di Nancy. I genitori avevano citato in giudizio il figlio, che era già finito più volte in carcere, per non aver mai restituito un sacco di soldi. La lista delle somme che il figlio doveva restituire comprendeva anche 197 dollari di cibo per gatti. E qui comincia il secondo calvario mediatico di Nancy, in tribunale, con la madre che nel frattempo è diventata cieca. E lei deve dimostrare che il decesso del padre era stato causato da un infarto e non dallo scontro con il fratello. Alla fine il tutto si è risolto con una condanna di due anni e mezzo per aggressione al fratello. E quel sorriso spento sul viso di Nancy... Antonia oggi dice di sé sono diventata una signora in tutti i sensi ho capito che se non riesci ad amarti nessuno lo farà la frase che ancora ripete più spesso però è non è colpa mia per il resto vittima o carnefice bugiarda millantatrice strega chi se ne importa l'unica cosa che vuole ancora oggi è che le vogliate un po di bene Quando ho ascoltato questa storia per la prima volta ho avuto paura di quella figura perché sono una conformista e anche se dico che mi piacciono le donne alternative in realtà mi rendo conto che ho uno spazio per l'alternativa nel mio quadro dei vari modelli ed è probabilmente anche lo spazio in cui io mi sento riconosciuta. Lo chiedo a te Silvia Calderoni che sei un'attrice, una performer, una donna eh, per molti versi fuori dagli schemi. Noi due siamo entrambe artiste. La nostra società non è più la società che aveva due soli modelli per le donne né a molti la mia sensazione è che ci sia una casella anche per le alternative a patto che i codici di quell'alternatività siano decisi dal sistema e non da te noi due siamo due donne a statuto speciale ci viene consentito di trasgredire molto di più di quanto non sia concesso a, a un insegnante del liceo o, o, a, o a un panettiere o, o, a, o a una postina però è anche vero che eh, questa cosa ci insegna che anche per la diversità, c'è uno schema. Alla fine, trasgredire veramente è possibile.
1: Forse trasgredire veramente è invece che relazionarsi allo spazio, quindi a caselle o in posti dove collocarsi. Forse è un pensiero che va in relazione col tempo e quindi la vera trasgressione è riuscire ad essere un po' controtempo e a spostarsi, e lo spostamento in relazione al tempo. Quindi passare a velocità diverse da una casella all'altra. È un superpotere
0: quello che stai descrivendo.
1: È una cosa che si prende sempre poco in considerazione di ragionare rispetto alla propria identità al tempo invece che a dove collocarsi. E Invece io ragiono molto in relazione al tempo, tempo inteso come non lo scorrere del tempo, ma la velocità. E quindi il tempo che ti prendi per uh, farti guardare, ad esempio. Il tempo più che tu puoi dedicare agli altri per permettere agli altri di metterti a fuoco o invece di rimanere sfocata. Tu però stai descrivendo una donna
0: potente che amministra il suo tempo e le regole del proprio tempo. Una figura come quella di Tonia è una figura troppo sprovveduta, cioè hai un talento enorme, ma allo stesso tempo non hai gli strumenti per organizzare un dissenso nei confronti dell'uso strumentale, dell'abuso di quel talento da parte di altri. Cioè il sistema ti riconosce perché sei capacissima di fare quello che sai fare, ma ti chiede di assecondare anche tutto il resto. Se tu vuoi che noi ti riconosciamo quel brillio, tutto il resto si deve spegnere. Mentre sentivo la sua storia e e, e pensavo a come raccontarla mi ha fatto soprattutto pena perché non è una campionessa, questa è una donna sconfitta dal primo momento e la sua capacità di pattinare, questa sua forza disperata eh, che che è la forza dei kamikaze, di quelli che non hanno niente da perdere, in realtà mi sembrava parte integrante della sua sconfitta, paradossalmente questa donna sarebbe stata più felice se non fosse stata una grande pattinatrice.
1: Forse paradossalmente sarebbe stata più felice se fosse stata una pattinatrice come le altre. Non è solo questione di atletismo. Lei non è quella che riesce a fare meglio le cose che riescono a fare gli altri. E questo è il caso della sua avversaria. Lei riesce a fare tutto ciò che gli altri non riescono a fare, non riuscendo a fare invece quello che riescono a fare gli altri. Tu ti sei mai sentita così? In qualche modo sì. Però sarebbe molto presuntuoso riconoscerlo, credo, non lo so. eh. Perché? Perché lascio sempre un po' all'esterno decidere cosa sono, cosa so fare, cosa non so fare. È un po' anche il punto in cui mi metto, dal punto di vista artistico mi metto in un punto in cui poi lascio decidere a chi guarda che cosa sta accadendo. È gli occhi di chi guarda che compone, non sono io che compongo. Infatti mi metto in un sistema in cui non ho il potere di tutto.
0: Riconosci una grande responsabilità a chi ti osserva, cioè crei una dinamica di riconoscimento. Quando tu dici lascio decidere agli altri Nel caso di Tonia è stato rischiosissimo lasciar decidere agli altri Perché quando
1: gli altri hanno deciso per lei Lei è diventata la più odiata d'America Penso che sia molto molto diverso rispetto alla mia esperienza E quindi è un po' difficile per me fare un paragone Per me è quel tipo di affinità che trovo Forse più con Tonia personaggio Che con Tonia realmente come, come persona questo tentativo di perseguire un un qualcosa che non sai che cos'è. Mi scoccia a fare questa
0: domanda, perché rivela anche una mia visione stereotipata, però mi sono chiesta, mentre la leggevo, se tutto quello che le è successo non fosse dipeso in gran parte dal fatto di essere una donna, perché se fosse stata Tonio, il suo maledettismo... Ne avrebbe fatto un vilain, ne avrebbe fatto una, un eroe oscuro, una specie di sì, di anti-eroe, però proprio per questo sempre nel pantheon delle figure affascinanti. Non so se sarebbe stato così odiato se fosse stato maschio, Tonia. La mia impressione è che alle donne venga chiesta una quota di conformità in più alle aspettative sociali,
1: che gli uomini invece sono più autorizzati a trasgredire. Sicuramente sì, e allo stesso tempo la disciplina in cui si è trovata, a avere a che fare probabilmente neanche la scelta. Pattinaggio è qualcosa che incarna pienamente questo discorso, cioè comunque non era una rock star, non era una cantante punk, era qualcuno che aveva a che fare con un sistema iperrigido, come se avesse fatto i concorsi di bellezza, forse ancora con più regole, è forse una delle discipline legate a un'idea di femminilità veramente stereotipata e molto difficili da rompere, soprattutto 30 anni fa. Invece adesso hai l'impressione che sia possibile romperla, quell'idea. Se hai sei anni ti regalano ancora la Barbie, ti regalano ancora la principessa Disney. Io penso che questo discorso non si possa fare per massimi sistemi, dipende dove nasci, in che paese, in che città, dipende di che classe sociale sei, dipende dalle persone che hai attorno. Non è possibile farlo in senso generale. Eh, se se nasci a Calcutta eh, in una baracca o nasci a New York eh, sulla Sesta eh, penso che siano due cose completamente diverse nel qui ed ora qui in Italia in questo momento ti direi forse sì forse un po' diverso leggermente
0: ti racconto un episodio che è capitato a me che mi ha costretto a interrogarmi su questo. Io sono cresciuta in, una, in un piccolissimo paese della Sardegna, si chiama Cabras, ha 10.000 abitanti, nel contesto sardo non è affatto piccolo in realtà perché la stragrande maggioranza dei paesi in Sardegna non raggiungono i 5.000, quindi Cabras ha già lo statuto di cittadina se vuoi. E sono cresciuta in maniera molto selvatica, ero la, la bambina più grande del mio vicinato e tutti gli altri erano maschi, quindi sono sono cresciuta dentro una dinamica anche maschile, se vuoi, responsabilizzante perché ero più grande, ma comunque piuttosto scapestrata, non ero una bambina che sia stata mai vestita da principessa o a cui siano state mai chieste adesioni a modelli particolarmente conformati. Così credevo e questa è stata la mia esperienza. Ma il mio immaginario si è nutrito comunque di quella prospettiva femminile. E Il risultato è stato che da adulta, quando mi sono ritrovata a un certo punto a scrivere in un racconto, una parte della mia infanzia, un episodio in particolare, in un libro che si chiama L'incontro, quando mi sono messa a scrivere, e c'erano tre protagonisti, io non sono stata capace di fare in modo che il personaggio, che interpretava la mia esperienza fosse femmina e l'ho fatto maschio. Era avventuroso, era spericolato, era timido ma anche disposto a farsi accettare con dei gesti temerari se vogliamo e e non riuscivo, ho provato a scriverlo come una bambina, ma non riuscivo, cioè l'immaginario ha dominato la mia esperienza. In questo senso, quando scrivo, mi sento molto responsabile dell'immaginario che produco, perché sto generando un mondo in cui qualcuno andrà ad abitare. Per cui sì, tu hai ragione. E quando dici Calcutta è una cosa, la Fifth Avenue è un'altra, Cabras è una cosa, Roma sarà un'altra. Ma la verità è che non è cosa viviamo che fa la differenza, ma è cosa sogniamo di essere.
1: È strano che dici questo perché cioè da una parte sono perfettamente d'accordo, dall'altra quello che sogno che ho sognato, probabilmente che sognerò, non è né maschio né femmina, cioè non è legato a, a questo, quindi forse poteva essere anche una bambina, cioè non, è qualcosa che non mi, sono, non mi pongo mai come, cioè i sogni non, non sono legati al mio femminile o al mio maschile non, o alla mia identità, è qualcosa, però probabilmente è il meccanismo poetico che io inserisco all'interno dei sogni. la poesia mi salva e mi permette di stare in uno spazio in cui non per forza devo rivendicare qualcosa all'interno dei sogni c'è molto spazio, posso essere quello che voglio e ho bisogno di questa libertà tu sei quello che vuoi, anche in scena tu come performer
0: attraversi le categorie dei generi e mostri la loro ambivalenza, la loro permeabilità anche se vuoi la loro modificabilità attraverso un'identità forte e una consapevolezza forte. Però la mia impressione è che tu parli da un livello di consapevolezza che non è quello comune.
1: Forse sono stata fortunata. <ride> <ride> Nel senso, veramente, per me questa questione della, della poesia, non, non la poesia, non prendiamo la poesia come la poesia scritta, eh? prendiamo la poesia anche in quel movimento delle particelle che crea l'emozione e quindi quel passare attraverso l'emozione è una chiave fondamentale sia del mio lavoro che della mia vita. E io passo attraverso quello e mi dà questa possibilità veramente di essere fluida senza dovermi fare troppe domande rispetto all'identità. Che non è che non ho non mi interessa o un'identità: non ho un'identità, è ovvio, sì, io anzi ce l'ho multipla, spigolosa, e almeno sei o sette dimensioni ecco. Però, però non, non è una questione che. Mi voglio porre continuamente, al tempo stesso se l'esterno invece attua su di me qualche forma di discriminazione rispetto il mio essere donna, eh, allora lì sì, lì me la rivendico, lì divento guerriera e battagliera e lì mi armo proprio, metto un'armaturina nel cuore Cerco di non essere sola ma cerco di essere con altre, di solito chiamo gruppo ecco
0: pensavo che se queste due protagoniste diciamo eh, di questa storia cioè Tonia da una parte e Nancy dall'altra dovessero avere una cosa in comune non sarebbero i pattini evidentemente ma la quota di amore iniziale che c'è all'origine delle loro storie per cui Tonia visibilmente non è amata per nulla non ha scelto nemmeno il pattinaggio, la madre la butta sulla pista e continuamente la spinge alla competizione ogni volta che una bambina si avvicina per fare amicizia la madre la allontana e dice lei è tua nemica tu questa la dovrai Battere, quindi non farci patti, non fare intelligenza col nemico. Il caso di Nancy invece è che pur venendo da una condizione economica parificabile a quella di, di Tonia, in realtà è stata però amatissima, sempre nell'ottica della proiezione, cioè ciascuna ha addosso i sogni e gli incubi delle persone che, eh, che l'hanno messa al mondo. E questa cosa mi spaventa perché è come dire che il luogo in cui nasci ti determina e decide dove andrai, questo è terribile a dirsi. Perché per tutta la vita ti ricorderai per chi sei, cioè per chi lo sto facendo. Non è l'applauso del pubblico, ma è l'amore di una madre che mi ha sbattuto sulla pista e e la speranza di un padre che ha sacrificato tutto e faceva tre lavori per insegnarmi ad essere una campionessa. Queste due mi sembrano proprio tutte e due vittime dello stesso sistema, di aspettativa e di proiezione altrui
1: sul loro presente e quindi anche sul loro futuro. Io non penso che ci siano famiglie in cui non avviene questo, non non esistono, anche con le migliori prospettive e i migliori tentativi. Magari conosco persone che hanno avuto famiglie apparentemente super comprensive, in realtà genitori e la famiglia è una delle poche relazioni che non ti scegli. Ti arrivano arrivano quei due o quello o o quelle due o quello che è però non non te lo puoi scegliere ti rimane per sempre comunque in qualche modo c'è una condanna
0: che stai descrivendo io sarà che penso sempre che le famiglie proprio per questa mancanza di scelta originaria siano dei luoghi patogeni sempre
1: luoghi patogeni che però come certe forme di patologie tipo l'amore può essere considerato anche una patologia possono essere nel bene e nel male tipo nel caso di, di, queste, di queste due atlete fin da piccole sono state dentro un ambiente sportivo, competitivo è qualcosa che sì, si può prendere come metafora rispetto alla vita però è come una metafora con una potenza ci credi al destino Perché Tonia sembra una A cui proprio È stata disegnata
0: Una parabola Perdente Dall'inizio Hai la sensazione Mentre leggi la sua storia
1: Che qualunque cosa Questa ragazza avesse fatto Comunque sarebbe finita In malora La pa- parabola perdente L'ha avuto La terza La terza Quella che non sappiamo chi è <ride> Lei ha avuto La parabola perdente Dici che, che probabilmente Avrà fatto lo stesso allenamento Probabilmente Avrà fatto lo stesso investimento Avrà avuto Gli stessi genitori Ma non è riuscita neanche ad essere arrivare lì ecco quindi sì forse la parabola perdente è chi ha fatto lo stesso allenamento e non sappiamo come si chiama È colpa nostra perché in questo spazio ci piacciono le morgane, le
0: donne che rimangono anche quando i loro colori non vanno d'accordo con nessuno dei bei vestiti da brava ragazza che vorrebbero metterci addosso. Io saluto anche Silvia Calderoni che è stata con me fino a questo momento e vi rimando per gli approfondimenti al nostro sito storielibere.fm Questa è Morgana, scritta da me, Michela Murgia, e da Chiara Tagliaferri. Noi vi aspettiamo di nuovo per altre storie di fate, streghe, stronze, comunque ragazze che vostra madre non avrebbe approvato.
1: Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post-produzione audio Era Zero